0: Wir sind spät dran, wissen wir selbst, deswegen startet die heutige Overtime nicht mit einem Zitat, sondern mit einer Entschuldigung. Wir haben zwar die Niederlage gegen die Falcons ganz gut weggesteckt, unsere Technik leider weniger, deswegen kommt die Overtime etwas später, als ihr das gewohnt seid. Aber lasst uns keine Zeit verlieren, wir starten gleich rein. Servus und habe die Ehre. Willkommen zur Overtime Woche 9, hab schon vorweggenommen, Spiel gegen die Atlanta Falcons ging leider in die Hose. Ja, nachdem ich die Niederlage alleine nicht so gut analysieren kann, habe ich mir natürlich tatkräftige Unterstützung dazu geholt. Und da bin ich froh, dass Gerüche noch nicht übers Internet transportiert werden können. Jules, der Döner war scharf, aber hat hoffentlich geschmeckt, oder?
1: <lacht> ich sagte, es brennt mir nicht nur noch vom letzten Sonntag gerade alles. Ähm, nee, langer Tag, viel, äh, viel Zeitschuss gehabt, und jetzt erstmal was essen müssen. Äh, müssen. Aber ja, ich bin hier, ich bin froh. Äh, mit Verspätung knallen wir jetzt das kurz und schmerzhaft raus, hätte ich gesagt.
0: Jo, lieber spät als nie. Äh, lass uns starten mit so ein paar allgemeinen Geschichten die am Wochenende, die passiert sind. Was ich ziemlich geil fand, die Kansas City Chiefs haben äh, mit deutschen Schriftzügen auf ihren Aufwärmtrikots trainiert. Also haben ihre Zahlen auf Deutsch ausgeschrieben. Und hat auch der General Manager im Interview gesagt, dass die Chiefs ziemlich heiß sind auf Deutschland. Da. Bin ich echt gespannt, wenn im Februar die Entscheidung fällt, wo wir spielen und von wer dann kommt. soweit also freut mich natürlich einfach, dass Deutschland so, dass das anerkannt wird in der NFL-Welt und dass da einfach wirklich die Chance gepackt wird, mal bei uns zu spielen, dass sich auch die Leute darauf freuen. Freut mich mega. Ähm, was gab's noch? OBJ hat einen Waiver gecleared soweit. sind jetzt War noch zu erwarten,
1: aber war auch zu erwarten.
0: Okay, ich war immer noch ein bisschen unruhig, weil ich sage, sein Vertrag, ja, war doch was zu übernehmen. Ich glaube, ein bisschen mehr als 7 Millionen Dollar, die da, die da zu übernehmen waren, hätten wir nicht geschafft, deswegen konnten wir vom Waver nicht klären oder snappen. Mal soweit er verhandelt, anscheinend jetzt noch mit drei Teams, mit uns, mit den Chiefs und auch mit den Packers, äh, laut neworleansfootball.com. Gab es Gespräche schon zwischen Sean Payton und OBJ, damit Sean Payton so ein bisschen die Vision mit OBJ ihm vorgestellt hat? Schauen wir mal. Die Packers haben mal Veteran Minimum angeboten. Ich glaube, das wird nicht lange Na, Die Packers haben halt mit Adams und Rogers schon ein paar Namen, die ihn da locken können, genauso wie Hill oder Mahomes von den Chiefs. Schauen wir da mal. Ich denke auf jeden Fall, bis zum Wochenende klärt sich das, wo OBJ landen wird.
1: Genau. Ich glaube, für OBJ ist Geld jetzt... Ähm um, Sekundär, um, einfach aus dem Grund, da das muss jetzt ein proof werden, um, er hat mit Browns, hat es eigentlich nie wirklich funktioniert, auch heuer eigentlich eine katastrophale Saison gehabt und momentan lebt er halt auch noch vom Namen um, und da muss er jetzt erstmal seiner alten Reputation nachkommen, dass er halt auch ein 1-Receiver sein kann deswegen glaube ich ja, dass er sich jetzt da beweisen möchte und sich da ein Team mit einer guten Pass-Offense aussuchen möchte, die einen Receiver sucht um, und ich glaube, da passen die Teams gut dazu, weil Kansas City Chiefs ja auch die Offense hat Probleme. Vor allem hinter Tyreek Hill. Uh, Packers hinter der Walter Adams, jetzt vielleicht ohne Rogers eine Zeit lang. Um. Und bei New Orleans ist das größte Problem, wer ist der Quarterback. Aber auf der Receiver Position hätte er gute Karten, der Nummer 1 Receiver zu sein. Was ich zwar nicht glaube, einfach weil unser momentan Receiving Core. Sag ich mal, es geht jetzt darum, Rhythmus zu generieren. Und ein neuer Spieler, der das System erst neu lernen muss, ähm, ist da eher ein bisschen problematisch, zumindest zu Anfang. Ähm, ich, 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 mich ich hat es auch interessiert, was da schon Peyton so viel Visionen gesagt hat zu OBJ. Wahrscheinlich sowas, hey, in den ersten drei Spielen, du kriegst zwei Targets. Leb damit. Ähm, das ist jetzt so, wie wir Football spielen. Nee, ganz so wird es noch wahrscheinlich nicht sein, aber man muss immer schauen, wo sich auch äh, die New Orleans Saints momentan sehen dass wir nie auf der Receiver-Position haben, ist aber, glaube ich, steht da zur Frage.
0: Genau, das kann man auch schön mit äh, Statistiken von Next-Gen hinterlegen die Woche. Also, wir Am letzten Platz mit Least Separation, also mit der wenigsten Separation, die geschaffen wurde, Caddy Stills mit 0,9 Yards, Adam Troutman war an drittletzter Stelle mit 1,1, und Max Callaway an letzter Stelle mit 1,7. Also, ja, mit Einspielen haben wir ja schon oft genug darüber gesprochen, aber es fehlt einfach auch an Klasse, dazu kommen wir im Spiel noch und da muss ich sagen kommen jetzt dann auch noch oder können es noch kehrter kommen für uns. Wir erinnern uns alle an die Offseason. Die Aunt Harris war neben Marshall, die war ja auch ein Thema, ist auch betrunken Auto gefahren. Ich meine, warum er das gemacht hat, es gibt's ja die oder hat die Geschichte ja erzählt. Ob das zwingend alles entschuldigt, ja, das haben wir dahingestellt oder soll jeder selbst sich drüber mal ein Bild machen. Auf jeden Fall nach äh, der Geschichte mit Henry Rux wird das Ganze jetzt wieder aufgerollt und jetzt droht die Auntie Harris eine Drei-Spiele-Sperre. Also ich kann zwar das alles nachvollziehen, dass die NFL dann deswegen sperren möchte, soweit alles in Ordnung, ich finde es bloß ein bisschen blöd, man wusste das seit über einem halben Jahr jetzt, dass das passiert ist. Und jetzt fängst du an, das neu aufzurollen. Wenn, dann sperre ich ihn gleich an Anfang der Saison. Oder wie siehst du das? Das muss ich aber jetzt für mich sagen, finde ich etwas unfair.
1: Prinzipiell ja. Man muss dazu sagen, er wurde auch erst jetzt verurteilt, von was ich weiß. Ich glaube, was war ein Jahr auf Bewährung oder so irgendwas um den Dreh? Und ich glaube, das haben sie noch abgewartet. Aber ja, natürlich für uns extrem unvorteilhaft generell, wenn es darum geht. Straftaten, NFL-Spieler, momentan kursieren ja sehr viele Gerüchte auch unter dem um Star-Running-Back Delvin Cook mit seiner Ex-Freundin, ähm, wo beide Parteien irgendwie Anzeige erstattet haben, also Dalvin Cook seinerseits und auch ähm, die ex freundin soll fotos geleakt haben. Wir haben auch gesehen, wie er sie allegedly, also angeblich geschlagen haben sollen und das wird jetzt auch noch ein großes Nachspiel haben ist generell äh, auch ein sehr kontroverses äh, Topic, sage ich mal wie sehr sich äh, in sowas sich die NFL einmischen sollen ähm, aber ja die Sperre wird jetzt kommen Bin, also ich weiß jetzt nicht ob sie schon offiziell ausgesprochen worden ist aber die wird ziemlich sicher kommen und ja, wird uns natürlich schmerzhaft fehlen vor das allem
0: ist definitiv, ja
1: vor allem jetzt muss man halt auch schauen, wie man äh, seine Rolle am besten in der Offense am besten löst als dieser Speedster und Kick-Returner und part der dadurch dann auch fehlen würde natürlich.
0: Ja, vor allem auch die Tatsache, gefühlt hatte mit Dante Harris wurde bisher am besten connected, egal von Winston oder auch Simeon, hat Harris ganz gut connecten können, für mich unser bester Receiver zurzeit eigentlich auf dem Board, den wir so haben, das wird wehtun, aber wir kennen Sean Payton, wir vertrauen Sean Payton, irgendwie wird es schon gehen. Und wir haben ja auch noch Ace of Winston im, im Practice Squad oder auch Kevin Baker, die sind sich auch ziemlich heiß zu zeigen, was sie können. Jo, dann lasst uns mal mit allgemeinen News Stats hinter uns starten. Wir ins Spiel rein. Ich habe schon erwähnt, es war eine knappe Niederlage, 27 zu 25 am Ende verloren. Da will ich gleich eigentlich eins vorweg sagen. Die Saints-Community in Deutschland, also leidensgeprüft, meint man nach den ganzen Rückschlägen, die wir so hatten, nein, sind sie wohl nicht und auch das Vertrauen ins Team ist wohl bei wenigen Fans bloß da, dass man mal aus dem höheren Rückstand zurückkommen kann. Weiß ich nicht, ob die das bei ihrem Fußballmannschaft auch machen, wenn die 2-0 hinten liegen, dass man dann einfach, dass man dann einfach äh, die abschaltet Weiße oder ist. geht. Äh, keine
1: Ahnung. Ja, man, man muss dazu sagen, es ist irgendwo, ich glaube, Sengs sind es Scanner irgendwo sehr verhindert, weil ich weiß, ich merke es auch aus den amerikanischen Communities, ist es we, wenig anders. Ich habe kein Problem mit mit bisschen so Fußbewältigung. Natürlich ist es frustrierend, wenn man gegen, gegen den Erzrivalen 18 Punkte hinten ist im Fourth Quarter, aber das heißt doch lange nicht, dass das Spiel verloren ist. Weil, die meist, weil man die meisten Spieler ver verliert, heißt es noch lange nicht, dass man alle verliert. Um, und hier, ich, wo ich da der Meinung bin, dann sollte man zumindest ähm, den Schlusspfiff abwarten, weil ich werde was, sicher haben viele gesagt, das Spiel ist jetzt vorbei. Ja, das ist schön gut, aber wer das Spiel wirklich vorbei frag dich selber, wieso schaust du es dann noch? Man schaut Sportspiele, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Das ist das Schöne am Sport. Ähm, und wir haben weiter gesehen und man kann es mir so viel verraten, das Spiel wurde erst in der letzten Sekunde entschieden. Ich glaube, das ist auch das Schöne am Sport, dass auch 18 Punkte ähm, in einem vierten Viertel nicht zu bedeuten haben. Das kannst du binnen ein paar Minuten wieder aus, ausmerzen. Bisschen ja, Geduld allem, haben, bisschen Geduld haben, schade da oft nie.
0: Vor allem gerade, weil es auch noch die Atlanta Falcons sind, wo man weiß, die kann man im vierten Viertel dann doch noch schlagen, hat die Vergangenheit gezeigt. Starten wir mal rein. Der ähm, erste Drive ging von den Falcons aus. War ein Punch, hatten wir einmal Glück, dass Kyle Pitts gleich den ersten Pass droppen lässt. Der war definitiv mehr als fangbar. Da hat Ladymore sich ganz schön abkochen lassen von einem Rookie. Pitts wäre nämlich durch gewesen, oder hätte zumindest ordentlich Yards gemacht. Gut, mit äh, gedroppten Pässen, da werden wir auch noch darauf zurückkommen im Laufe der Folge. Das gibt öfters. gab dann zwar einen größeren Raumgewinn durch einen 34-Yard-Pass auf Patterson den Running Back man merkt man schon, Pitts und Patterson, das war so ein Dreh- und Angelpunkt einfach der Falcons. Da ist nicht mehr viel da, nachdem Kevin Ridley ja aufgehört hat vorläufig. Gute, unsere Run Defense funktioniert, gab auch nur eine Strafe für die Falcons. Am Ende müssen sie panten. Soweit mal die 34 Yard Bombe, Gott sei Dank ohne Folgen geblieben. Dann geht's weiter. Mit einem Saints-Punt, damit halten beide Mannschaften ihren Streak aufrecht, nämlich im ersten Drive kein Touchdown zu scoren. Gut, die Saints, solange ich sie in Saints verfolge, war das nie die Mannschaft, die gleich am ersten Drive groß gepunktet hat. Ja, ist aber trotzdem nicht ganz so, also das ist jetzt keine Statistik, auf die man stolz sein kann. Wie lief unser Drive ab? Sehr runlastig. Run Game hat sogar am Anfang ziemlich gut funktioniert gegen eine schwächende O-Line der, der Falcons. Dann ging es aber eben schon los. Gedroppte Bälle, nicht nur auf Seiten von den Falcons, sondern auch bei uns. Adam Troutman einfallen lassen und auch Kenny Stills. Kenny Stills war tief links der Pass. Okay, dass er den fallen lässt. ja. Hm. Das ist die, auch die
1: Rubrik, das tun sich unrecht. Ich beschreibe es immer so, wenn er den fängt, was ein, ein verdammt guter Catch. Sonst, wenn er nicht fängt, sagt mir meistens so, ja, kann er haben, aber wenn er fängt, sagt man da meistens, wenn man sieht diesen Process of Catching the Ball, ja, geiler Catch. Also den verzeichnen noch. Ja, den aber noch.
0: Troutman hatte eben einen auf Short left und über Adam Troutman und auch Caddy Stills müssen wir einfach sprechen, weil Beide haben jetzt nicht wirklich Zahlen, die einen vom Hocker reißen. Ich glaube, Stills wurde 19 Mal getargetet, diese Saison hat vier gefangen. Bei Troutman schaut es auch nicht gut aus. Gerade bei Adam Troutman, was ist mit dem dieses Jahr los? Also gerade Catching Game, er hat wirklich im Spiel mehr Drops als, Tage, äh, als, als Catches am Ende. Also so wird es nichts mit wird Nummer 1 Zeitend. Das muss man auch mal klipp und klar sagen. Wie kannst du das erklären?
1: Also Er bisher 26 Targets und 15 Receptions davon. Uh, es ist schwierig, man erwartet sich meistens vom uh, Titan, dass ist so der, einerseits der Checkdown Charlie, das heißt, du gehst durch die Progression durch und wenn es nicht da ist, wirst du den übers Feld auf 5 bis 10 jetzt irgendwo finden. Das ist so die Region, wo du ein Titan findest, dann gibt es ihm halt Seit den letzten Jahren wurde es ein bisschen revolutioniert durch die Grahams, Gronkowski, dass du die auch aus Wider jetzt ausstellen kannst, diese Jumpball-Maschinen, ähm, die einfach ihren Körper sehr gut einsetzen können. Dass sie sich einfach aufgrund ihrer Körpermasse ideal und genau richtig zwischen ähm, Ball und Defender stellen können, dadurch ihre Catching-Range einfach diese Bälle fangen. Das ist bei Childman nicht der Fall. Ähm, er tut sich auch schwer, seinen Körper richtig an einzusetzen. Das hat man auch beim Drop gesehen auf dieser Inroad, was das war aufgebaut eben halt auf ca. 8 Yards. Ähm, der Defender war bei ihm und er hat es eigentlich geschafft gehabt, also er war eigentlich in der richtigen Position, ähm, sprich Ball, Troutman, Gegenspieler, aber hat es dann doch so zugelassen, dass der Defender eine Chance zum äh, Ball hatte, als er den Fang gefangen hat. Ähm, und da muss man ihm halt auch sagen, was in Solis jetzt, ich kenne das leider selber, dass du einfach ich bin ihm halt jetzt auch nicht gerade der mit den Riesenarmen und Riesenkörper, eher mit dem Riesenbauch, ähm, äh, dass es da einfach essentiell wichtig ist, dass du wirklich ähm, dich gut positionierst und das ist da nicht der Fall und ich glaube, dass man, was da einfach braucht, ist mehr Raps und ich glaube, da sieht man jetzt aus bis in die Konsequenzen, dass er eigentlich bisher nie wirklich viel eingesetzt wurde. Sein Round-Blocking-Game, also, also generell sein Blocking-Game, ist unglaublich gut und deswegen ist er auch momentan noch noch essentiell wichtig für die Offense, aber in seiner Rolle als sicherer Checkton, so, er fühlt sich nicht wohl, Bälle zu fangen, kommt es mir vor. Ähm, wenn er mal in der Situation ist, wo er wirklich gut einen Ball fangen kann, fängt er eh, meistens hat er die tiefe Kugel ja gefangen gehabt, ähm, kurz vor der Endzone, aber ja, ich weiß auch nicht genau in Statistiken, aber er hat auch wenig Reds und Targets momentan in der einer er hatte einen, oder war das nicht sogar die Two-Point-Conversion, ähm, aber die war gut gecovert, das war ja so eine äh, äh, ich sage mal so eine Frustakt also so eine Notlösung, aber ansonsten wird auch nicht viel getan in der Red Zone. da muss einfach, man weiß auch noch nicht, glaube ich, wie man ihn wirklich einsetzen soll, das ist so ein bisschen ähm, schwimmen, ohne das Wasser zu berühren.
0: Ja, man muss aber auch sagen, Red Zone Targets, wenn du da jemanden hast, wie Juwan Johnson, der leider jetzt auf Inactive war, der dir eben die Bälle runterpflückt und einfach von der Körperlänge her, und von der Armlänge und Vorzeige gegenüber Troutman hat, dann verstehe ich schon, dass er die Targets in der Red Zone nicht so oft bekommt, auch weil er eben sich im Passing ein bisschen noch nicht so bewiesen hat und ich fand es ziemlich grob zu sehen, als er dann seinen zweiten oder dritten Drop hatte, dass dann wirklich unser Wide right Receiver Coach eben so Grundtechniken mit dem Ball fangen, dieses Dreieck, was du bilden sollst, ihm das nochmal gezeigt hat, wo ich mir denke, es ist wie wenn du in der Bundesliga jemanden erklären müsstest, wie man mit dem Spann schießt, das Sollten halt man auf der Ebene eigentlich nicht mehr erklären müssen. Es ist einfach zur Zeit der Wurm drinnen. Ich hoffe, dass Adam Troutman das abstellen kann, weil sonst wird es eng mit ihm Nummer 1 tight zu bleiben und kann ich mir eben durchaus vorstellen, dass die Saints da im Draft nachlegen. Lassen wir uns da mal überraschen. Gehen wir weiter im Spiel. Der nächste Drive von den Atlanta Falcons gehen sie in Führung um Field Goal. Auch hier wieder gleich der erste Pass, der kommt, 39 Yard pass auf Kyle Pitts. Ich habe es nicht verstanden, weil es von Anfang an schon klar war, er wird Patterson und Pitts oft targeten, dass man die nicht zum Teil einfach doppelt. Ich verstehe es nicht, Pitts hat es wirklich gut gemacht, hat sich gerade auch gegen Gladys mal gut durchgesetzt. In dem Fall hat jetzt T.J. Gardner-Johnson nicht gut ausgesehen gehabt, Herzliche Garner Johnson auch immer mal hoch, mal Felder wieder und wieder hoch, aber auch eine ziemliche Talfahrt. Leider in der Saison und unsere Defense ist das ganze Spiel über. Also, Maddie Eis gerade in die Tiefe gut attackiert hat mehrere Pass oder Pässe dabei gehabt mit über 20 Yards. Und so also brauchst du nicht anfangen Football zu spielen, wenn du immer so Tiefe frisst. Da kann es am Ende nichts werden. Deswegen, so übers Passing Game sind die Falcons Ganz in Ordnung vollkommen klar, die 39 jahr pass hat schon einiges an, an Feldposition gut gemacht. Run war dafür unsere Defense definitiv da. Ich glaube, da haben die Falcons wirklich nicht viel zusammengelaufen. Es müssten am Ende knapp 30 Yards gewesen sein. Die hält. Klar, Anemada wieder zurück seit letzter Woche, das merkt man auch. Also Weit muss jetzt sagen, gut, Run, die funktioniert. Es muss jetzt unbedingt aufs Passing Game gerichtet werden, gerade in Hinblick auf den nächsten Gegner, den ihr in der Warm-Up dann durchnehmen werde Ich denke, da wird einem auch mit zwei guten Receiver dann gespielt werden. Da muss was kommen, weil sonst verlierst du am Ende auch, weil du dir halt die tiefen Dinger frisst. So, letzter Drive im ersten Quarter. Saints am Start. Viel Run. Der Run hat auch ganz gut funktioniert. Dann ist so ein bisschen der Wurm drin, es gibt Penalties, Offensive Holding, dann gibt es einen Start, dann gibt es ein delay of game was sowas alles ein bisschen unnötig ist. Wenn du natürlich mal 20 Yards an Strafe frisst, dann musst du echt schon wieder werfen, haben die Falcons ganz gut verteidigt, dagegen über einen Run bzw. einen 2-Yard-Pass nicht viel. Am Ende panten wir... War jetzt auch wieder mein Punkt, bei 32 läufst du, bei 329 wirfst du ein Screen, ein Wide Receiver Screen. Du bist so einer, du verstehst es du sagst, okay, dann machen wir nur schauen, dass man ein paar Yards nach vorne kommt, um zu panten und dem Panther eine bessere Position zu geben. Ich sag halt, ich wäre halt da der aggressivere Typ, laufen Verticals, schau wirklich irgendwie, dass du bei 32 die 30 Yards überbrückst, Jules, erklär auf deinen Standpunkt. Wieso sagst du denn, du musst bei 32 oder bei 1 und 25 dann eigentlich deinen Drive schon abschenken? Wieso tickst du so? Nee,
1: ich hätte jetzt nicht gesagt abschenken, andere Prioritäten setzen. Erstens einmal, die ganze Olin, all die im Feld, müssen georfeckt werden, dass du in so eine Situation kommst. Ja, es kommt vor, aber 30 sollte eigentlich eine Situation kommen, die vor allem den Strafen geschuldet waren. Uh, in du, das darf nicht passieren, es sind vier Plätze hintereinander. 10-Hertz-Strafe, 5-Hertz-Strafe, Incomplete Pass, 5-Hertz-Strafe. Und vor allem nach einer Incompletion, die Layoff geben, weiß ich auch nicht. Um, Wieso versteht, also wir haben dann bei 32 an der Atlanta 48 einen Run gecallt und dann bei 329 einen Screen auf Deontay Harris. Was ich mir da denke, wenn ich in der Situation 32 bin, gibt es nämlich gern entweder ich mache die, die ähm, Offensive-Taktik, also das Offensive-Playstyle von den Indianapolis Colts, tief werfen und auf die Pass-Inference hoffen, das funktioniert bei denen irgendwie laufend, ähm, bin ich kein Fan davon, oder man setzt die Priorität neu, weil 30 Hertz ähm, müssen wir überbrücken, das heißt, die Defense spielt eine Soft-Coverage, das heißt, underneath hat man mehr Raum, man versucht in ein Einfach nur in die Field-Go-Range Das muss in der Situation das Ziel sein. Wir waren an der, an der, an der, kurz hinter der Mittellinie, also circa, ich sag mal, 48 Yards, ich sag so 10 Yards hätten wir gebraucht. In zwei Versuchen, wo die generell schon softer spielen, da kannst du, sage ich mal, ist die Idee mit Run oder Screen, ich hätte zuerst wahrscheinlich den, den Screen gecallt und dann erst bei Dritter und Ewig, weil dann spielt sie wirklich soft, dann hätte ich dann Run oder wirklich ein kurzes Game wie Sticks oder so irgendwas gespielt, ähm, Gegenzone, ähm, einfach um da noch die Yards zu generieren, nicht das First Down, einfach nur ein Field Goal, beim Nachhinein, das Field Goal hätte uns gut getan und es ist ihm halt die einfachste Situation, wenn du wenn der Gegner für 30 Yards defendet oder auf, das First dann auf 30 Yards hat, hast du Annalise, die ersten 10, 15 Yards, ähm, eine leichtere Coverage, als wenn es jetzt Dritter und Fünf wäre zum Beispiel. Bei Dritter und Fünf kannst du bei weitem nicht so soft spielen wie bei Dritter und 29. Das ist die Idee dahinter. Ich verstehe natürlich, dass man sagt, man will aggressiver spielen. Ich, muss, ich denke mir da eher, wenn ich mir die Statistiken ansehe, wie wahrscheinlich ist es, dass man das konverten, wie wahrscheinlich ist es, in field gorge zu kommen, würde ich eher so gehen. Aber ja, die Saints sind dafür bekannt, dass sie selten da aggressiv spielen. Wenn man sich die Kansas City Chiefs anschauen, da ist einer der Mahomes, den lassen sie 10 Sekunden hinten rennen. Und, und soll dann knallt dann irgendwo das Ding raus oder wirft mit der linken Hand. Das kann entweder ein Touchdown werden oder eine Interception. Ähm, ich bin da eher der altmodische Typ. Ich, ich mag das, wenn man eher konservativ spielt. Ich bin jetzt auch kein Fan davon, äh, so oft einen F äh, Down auszuspielen. Auch wenn es auch funktioniert, Risk Reward ist für mich da noch nicht vorhanden. Und deswegen, ich kann es zumindest nachvollziehen, dass man sich so entschieden hat.
0: Da merkt man, da fallen einfach so zwei Philosophien auch. Und rein da aufeinander, bei uns beiden Football zu spielen. Ich habe es ja in der Defense schon erklärt. Ich finde Todd Bowles da ziemlich geil, weil der recht viel blitzen lässt, da sehr aggressiv ist. Das ist halt eher mein Scheme und ich bin halt eher der, der dann bei 32 ein aggressiver Vertical spielen lässt. Jedem das seine, finde ich, hast du schön erklärt, Schulz, hast du schön einblicken lassen auf jeden Fall in die Gedankengänge wahrscheinlich von Sean von Payton.
1: Das waren zumindest meine Gedanken, kennt. ich möchte jetzt nicht sagen, dass das sich auch Sean Payton gedacht hat, das war nur mein Gedanke.
0: Aber ich, das, das liegt es ja ganz gut wieder. Und wenn einer die Gedankengänge von Sean Payton lange studiert hat, dann wirst du es wohl du. <lacht> <lacht> so, dann habe ich mir nach dem ersten Viertel gedacht: gut, wir sind schon wieder an dem Punkt, schlimmer kann es eigentlich auch nicht mehr werden. Schauen wir mal, was das zweite Quarter so bringt. Für uns gut gestartet. Äh, Atlanta versucht zweimal zu laufen, sind sie überhaupt nicht nach vorne gekommen, das ganze Spiel nicht. Hab ich habe ja schon gesagt, unter 30 Yards, glaube ich, geblieben. Pass kommt nicht an, müssen punten. Gut, soweit, so gut. Haben wir haben gedacht, yo, jetzt können wir ja ohne weiteres zurückschlagen. Dann gibt es ein Turnover und Downs für die Saints. Wir haben Run und Passing-Game wieder im Wechsel. Wir haben einen 19-Yard-Pass von Simeon zu Smith, der ganz gut funktioniert hat. Und dann gehen wir für 4 und 3. Und da kommt dann eben der zweite Drop von Adam Troutman. Da sagst du schon mal, waren da Atlanta 36. Ähm, du hättest dann wohl eher ein Field Goal kicken lassen, weil das wäre dann 36 und 10, 46 und 7. Ja, wir wären 53. 54. 54. 54. Hat Field -Goal 53, sorry, sorry. Ich glaub, Brian Johnson hat erst zwei NFL-Spiele gemacht. Nachvollziehbar, dass man den vierten Down ausspielt, weil man sagen muss, dieses Jahr schon Peyton entweder als ein aggressiver Call oder einfach, dass er unserem Kicker nicht zutraut?
1: Äh, eher, dass wir, weil wir wenig Punkte aufs Board bringen und man, man muss jede Chance nutzen, ähm, zu scoren. Das kann man jetzt in beiden Seiten interpretieren, dass man dafür geht oder das viel Call nimmt. Kann ich in der Situation aber verstehen. Kann ich verstehen. Ähm, hätte ich. Ach, das ist eine schwierige Situation, weil äh, bei Dritter und 3 war ja der Tiefe auf, auf, auf Drake und Smith. Ähm, ich ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, wie, wie das Play genau ähm, aussah. Äh, ich merkte
0: Seite und AJ Terrell, der sein bestes Spiel in der nfl gefühlt gemacht hat, seitdem er da ist, muss ich auch erwähnen. Ja, äh, Wert ab.
1: Genau, ähm, die Idee bei Dritter und kurz äh, den Tiefen finde ich, Gut, kann man machen auf jeden Fall, weil man da, weil man eben halt wie vor angesprochen, mit dritt und kurz musste man viel pressen, da musste man halt Box zu machen, musste die kurzen Jahre äh, ähm, verteidigen, dann erlauben sich solche sich eher solche Shotplays. Aber ich denke mir, wenn du in der Situation bist, wo du sagst, ich will dafür gehen, macht es sinnvoll, dass du, dass du zum Beispiel bei dritt und drei ähm, Drawplay machst, ähm, Inside Zone, äh, Toss, nee, Tossplay vielleicht nicht, ähm, einfach ein Run. Damit du ähm, die Möglichkeit hast, selbst wenn es Short ist, also wenn du sagst, du bist dann bei Vierter und 1, das ist dann leichter zum Ausspielen. Ähm, wo ich auch sage, Vierter und 3 ist eigentlich eine Taze Situation, oder?
0: Hätte ich auch gesagt.
1: Also ich sag bei Vierter und zwei hätten wir definitiv äh, Tace gesehen. Vierter und
0: drei. Stell einen Fullback davor.
1: Ja. Und äh, der, der <lacht> Also wie, wie gesagt, also ich, ich will das nicht kritisieren, das Playcalling, aber wenn du sechs, viersten vierten ausspielen, bin ich da eher ein Fan von an uh, dritte und 3. sich in einer Passing Situation aufstellen. Das heißt Shotgun, vielleicht maximal ein Running Back im -Back -back uh, Backfield, uh, uh, drei Wideouts und ein Tight End an der, der O-Line und dann aus der uh, Position einfach ein uh, Run call uh, weil sie werden wahrscheinlich die Box nicht füllen, sie werden sich nicht auf den Run einstellen. Um, und sollte der noch immer short sein, könnte man dann noch immer, hat man zumindest eine bessere Fourth Down Situation. Kann man aber auch sagen, genau das Gegenteil: um, Press Coverage, man versucht es overtop. Wie gesagt, das kann, da will ich jetzt wenig Kritik äußern.
0: Ich muss sagen, an guten oder an normalen Tagen pflückt den Adam Troutman auch runter, macht fünf Yards und äh, wir reden nicht über einen Turnover und Downs. Das muss man mit dazu sagen, dass Adam Troutman gerade ins Spiel reinzukommen dass es katastrophal war und nach dem Drop war er nicht mehr ganz so beliebt in der, in der Community, aber es ist, wir haben ja schon über Adam und hat gesprochen.
1: Es hat, es hat mich auch geändert, aber man muss sagen, das ist das Paradebeispiel äh, für wenn du einen richtig beschissenen Tag hast. Ich glaube, das ist wirklich das Paradebeispiel und das, es gibt nur einen Weg äh, daraus und das ist Bälle fangen.
0: So ist es. So ist es. Ähm, unser Defense war aber da, die Atlanta Falcons starten dann mit einem Run, den können wir soweit kurz halten, bringen einen 8-Yard-Pass an und stehen dann bei 4 und 1, wollen laufen, hat nicht funktioniert, verlieren sogar noch ein Yard, Pete Werner und Cameron Jordan da mega die Lane zugemacht, ebenfalls ein und downs an der Atlanta 45 übernehmen die Saints und dann ist es halt wirklich so, du stehst an so einer guten Startposition, und machst es dir mal wieder über Penalties kaputt. Du hast erst einen 3-Yard-Run, okay. Dann gibt es wieder mal ein Offensive Holding. Wieder von Eric McCoy, der diese Saison auch schon ein bisschen öfters negativ aufgefallen ist mit Holding Calls. Ja, am Ende gibt es dann bei 2 und 17 einen kurzen Pass, bei 3 und 12 Pass Incomplete, am Ende stehst du an der Atlanta 46 bei 4 und 12. da brauchst du dann auch nicht drüber diskutieren, ob man den vierten Versuch ausspielen sollte. Gibt es einen Punch. Und dann kommt vor der Halbzeit noch das, was du dir nicht wünscht, Nämlich der Touchdown von den Falcons. Wie lief der Drive ab? Was ich sage, ist, Laufspiel konnten sie in dem Drive eigentlich ganz gut integrieren, haben sich da immer mal wieder 3, 4, 5 Yards einfach mit eingebaut, die ihnen da wahnsinnig geholfen hatten. Gut, unsere Defense zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen mehr auf den Pass spezialisiert, weil gerade über das Run-Game ja nicht viel passiert ist auf Werkens-Seite. Wenn man sich das halt da anschaut, Maddie Ice, was sie wieder angebracht hat, 16 Yards, 7 Yards, 20 Yards, 10 Yards, 7 Yards, 10 Yards. Touchdown-Pass dann äh, an der Yard line von den Saints. Wer die Eis war, auch heftig bei der Sache.
1: Auch <lacht> zu Fuß, muss man sagen, hat der De Martius gleich zweimal ordentlich stehen lassen. Der hatte auf jeden Fall einen Mega-Tag. Muss man ihm lassen. Muss man, war, glaube ich, auch einer der besten <lacht> Runner im Team. <lacht> <lacht> ähm, nee, muss man, auch, muss man auch sagen, die Falcons haben generell eigentlich gut gespielt gehabt und vor allem ihre Pass-Offense hat uns in dem Drive komplett zerstört. Und das war eben halt das Paradebeispiel von Ball kontrollieren und, und konstant übers Feld marschieren. Ich glaube, das war wirklich der, das Parade-Play äh, oder Drive dafür.
0: Genau, so auch wirklich Zeitmanagement, den Drive, wirklich Saints keine Zeit mehr gelassen, sechs Sekunden waren am Ende noch übrig, geht in die Halbzeit. Ja, da war ich dann wieder bei dem Punkt. Gut, erste Halbzeit war halt nichts, aber man ist hier nur 10-0 hinten. Two-Score-Game mit zwei Touchdowns bis zu wieder in Führung. Alles eigentlich noch soweit gut gewesen. Und dann starten wir auch ganz in Ordnung rein. Wir bekommen den Ball nach der Halbzeit, erzielen dann auch zumindest mal ein Field-Goal. Ja, wie lief der Drive? Soweit? Passing-Game hat ganz gut geklappt, da hat Simeon dann mal für 14 Yards angebracht, für 19 Yards angepasst, für 11 Yards, auch der Run immer wieder mal mit eingestreut, mal mit 7 Yards, mal mit 3, mal mit 6, hat man sich soweit ganz gut nach vorne gearbeitet. Am Ende war es eine 4- und 7-Situation, beziehungsweise eine 3- und 7-Situation, wo Callaway den Ball fallen lässt, am Ende muss man von der Atlanta 17 dann Field Goal schießen, bei 4 und 7 braucht man auch nicht diskutieren, spielt man es aus oder nicht. Da nimmt man die sicheren Punkte. Brian Johnson aus der Position keine Probleme verwandelt. Stets 10 zu 3. Dann kommt halt leider postwendend die Antwort von den Falcons. Auch in neuen Place sich wieder übers Feld drüber gemogelt. <lacht> und hier auch wieder. Klar, Run hast du vergessen können. Zwei Yards, ein Yards, das hat sich nicht wirklich nach vorne gebracht. Aber 12 Yard passen, 49 Yard pass. Und dann Marcus Williams dann Tackle machen muss, 16 Yard pass. Und dann an der New Orleans 1, das Scramble von Matt Ryan, der doch noch bewiesen hat, der ist zumindest ein bisschen noch äh, mobil, läuft selbst für den Touchdown. Also man merkt einfach schon, wenn man hier durchgeht, Passing, Defense, egal wer, war abgemeldet oder die war wirklich dominiert von der Atlanta-Falcons-Offense von Matt Ryan, hat die sauber ausgelesen. Da hat man gemerkt, Adibo hat ein, zwei, dreimal Lehrgeld bezahlen müssen. Ladimore war mal wieder dieses alte Ladimore-Problem. Wenn er nicht so diesen nummer 1 star receiver gegen sich hat, läuft er irgendwie gefühlt nur auf 80%. Und auch Bradley Roby hat für mich schon wieder Anpassungsschwierigkeiten auch noch bewiesen. Müssen wir uns Sorgen um unsere Passing Defense, um unsere Secondary machen, die wir am Anfang des Jahres so nach oben gelobt haben? Oder war das jetzt wirklich mehr so ein einmaliger Ausrutscher?
1: Nee, ähm, mache ich mir keine Sorgen. Uh, gegen Division Rivals ist es immer schwierig. Ich glaube, wir wurden einfach outgeschemt auch. Ich glaube, Falcons hatten den besseren Gameplan oder den Gameplan, der besser funktioniert, funktioniert hat. Sorry for that. Um, ist halt schwierig, du hast, die Falcons haben zwei sehr dynamische Spieler sie haben mit Cordero Patterson diese Running Back Receiver Kombination und mit Kyle Pitts diese Tight End Receiver Kombination und, und vor allem, was uns war, das größte Problem für uns war, glaube ich, dass uh, Kyle Pitts im Slot ich glaube, das ist ein Problem, was sehr schwer zu behandeln ist um, weil Geht man ihm ein Jersey mit der Nummer 11, könnte man, könnte man meinen, äh, da steht Hule Jones im Feld. Und wie agierst wie du dann? Ähm, du musst viel Single-High-Safety spielen wahrscheinlich, weil da, der Safety ähm, geht dann in die Box und äh, double-covered ähm, Kyle Pitts fürs meiste, weil der Mordor viele Crossing-Rods hat. Ähm, als wide sicher hast du dann, spielst äh, hat der Lightmore dagegen spielen der hat dann halt das, das körperliche, die körperlichen besseren Voraussetzungen, aber da, da hast du wie die Zumindest ein gutes Matchup gegen Convac, aber im Slot ist es ein Riesenproblem. Das gleiche ist auch mit Cordell Patterson. Da weiß man nicht, wie man mit dem regieren soll, im Slot oder vor allem Ich sage noch immer, den muss doch also Singleman Coverage muss doch noch alles erreichen. Das gab es ja auch am Play zum Ende des Spiels, wo ich auch ein bisschen länger drüber reden möchte. Aber die haben, glaube ich, einfach, also die Falcons haben da, glaube ich, einen Gameplan gefunden, wie sie uns am besten wehtun können und auch unsere Defense. Und das wurde einfach... Sehr gut executed. Ich glaube, die Saints werden sich anpassen. Ich glaube nicht, dass es in Woche 18, glaube ich, treffen wir nochmal aufeinander, dass der da wieder so sein wird. Ähm, hängt davon natürlich ab, wer es bis Woche 18 noch alles fit. Ist eine lange Saison bis dahin noch und, und ich glaube, ich, muss man sich keine Sorgen machen. Wie gesagt, es ist Division Rival, alles von 38-3, Ferkens bis 383, Saints Sieg, ist ja glaube ich, alles drinnen. Ähm, das kann immer in beide Richtungen gehen. Also, ich würde es nicht an diesem Punkt da kritisieren. Das ist halt wie du gesagt hast, ein Adibo oft doch Lehrgeld zahlen muss, haben wir gesehen, aber an sich mache ich, mach ich mir da keine Sorgen, weil dass sie es können, haben sie ja schon des Öfteren glaube ich unter Beweis gestellt.
0: Wunderbar, danke für die Einschätzung. Dann bist du 17 hinten, dann weißt du, oh, es geht gegen Ende langsam des dritten Viertels zu, jetzt langsam müsstest du dann doch mal, haben wir auch, zumindest mit dem Field Goal, Soweit mit zwei Runs gestartet. Einmal geht Camara auch für 44 Yards durch. Bloß blöd, dass es eine Holding-Penalty gegen äh, Trackfront Smith gibt. Für 44 Yards. Wir haben bei uns in der Mannschaftskasse 4,40 Euro, die du dafür bezahlen müsstest. Die Tat weh. <lacht> Gut, am Ende stehst du dann bei 2 und 8 halt dort. Gibt einen 20-Yard-Pass zu Trayvon Smith. Wenigstens Catchen hat er sich doch mit neben ante Harris als sichere Anspielstation dann dargestellt. Hältst den Drive ein bisschen am Leben. Dann gibt es wieder mal ein Offensive Holding von Adam Troutman. Wie gesagt, der hat bis zum vierten Viertel überhaupt nicht wirklich stattgefunden, außer negativ. Soweit kämpft man sich durchs Feld. Du hast immer mal wieder mit Strafen einfach zu kämpfen was aber in diesem Drive aufgefallen ist, was du unbedingt noch den Leuten da bringen möchtest. Wir hatten einmal eine Encroachment Strafe mit dabei beim 4 und 1 gegen die Atlanta Falcons, da war Taysom Hill, den du kaum gesehen hast, auf dem Feld. Jules, wieso willst du das denn unbedingt noch mal erwähnen, diese Szene?
1: Weil ich auf dieses Play Seit weiß noch aus dem letzten Jahr warte ich schon auf dieses Play. Uh, ich glaube, über Taysom Mills selber werden wir dann uh, am Ende noch mal ein bisschen zum Sprechen kommen. Prinzipiell, es war eine cool Situation. Es war Dritter, oh nee, es war Vierter und, und Eins, glaube ich, was. Um, man hat schon gesehen, Taysom Mills als Quarterback, um, uh, hinter, also bei ihm kein Running Back. Der Fullback ist aus Whiteout gestanden, zwei jetzt hinter der Line of Scrimmage. Okay, wir haben gewusst, was passiert. Fullback get in motion, wie er bei Taysom vorbeirennt, bekommt der Snap, Taysom Hill macht einen Inside Zone äh, und wird die besten Fall im First Down. Der Fullback geht in Motion, Taysom Hill schreit hart und natürlich reagiert ein Defensive End, nur keiner von den Saints reagiert und der Ball wird auch nicht gesnappt, denn das, wurde aufs, ähm, das war... Ähm, um, um, Second hat wahrscheinlich gecallt oder sie hätten das später dann wahrscheinlich gar nicht gespielt um, und der rennt ins, äh, ein, 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 auf einer, reagiert darauf, es gibt die Strafe, ich weiß jetzt nicht, ob es Encroachment oder Neutral Sound Fraction war, egal, es war ein First Sound. und ich fand das genial, weil hat, man, man hat sich dauernd die Frage gestellt, die Saints spielen in der Situation immer und immer das Gleiche, jeder weiß, was kommt. Ja, Irgendwann stellst du dich so sehr darauf ein, dass du es nicht mehr für realistisch hältst, um, dass da auch was anderes kommen kann und ich kann nicht jetzt schon versprechen, das wird jetzt oft wieder so sein, Fullback Emotion, Taste Mill rein, das gibt es jetzt die nächsten paar Mal, irgendwann wird er laufen, bleibt dann, läuft dann zwei, drei, äh, macht dann ein paar Schritte, bleibt stehen und wird dann Jump Jumpball werfen, das verspreche verspre ich jetzt schon, Da wird er den Run unfaken und dann wird er die Kugel werfen und das kann dann, das wird schon ein tiefer Raum gewinnen ähm, oder zumindest ein Touchdown, kommt auf die Situation an, aber das muss mir irgendwo rausschreiben, dass ich dann das, ähm, dass ich dann zurück äh, Kommen kann und sagen kann, ja, damals in der Overtime Week 9 habe ich das schon vorher gesagt. Man muss da ein bisschen Geduld haben. Es ist nicht halt immer das Gleiche und das ist das Schöne auch im Football und ich glaube, das ist auch das Schöne, wie du Taysmill einsetzt. In 10 machst du das 10 mal, funktioniert es trotzdem 7 bis 8 mal und das ist ein Average, den ich mit Handkuss gerne nehme. Ja, ein bisschen schade, dass man Taysmill nicht öfters gesehen hat im Spiel, aber ich glaube, darauf werden wir auch später nochmal zusprechen kommen.
0: Genau, ja, so geile Szene hatten wir mit Drew Breesel. früher öfters mal ausprobiert auch, die einfach out zu callen. in dem Fall super funktioniert. Der Drive stockte dann am Ende ein bisschen hin, weil es einen Drop gab von Kenny Stills, auch Marcus Callaway gab es einen Incompletion am Ende, Field Goal aus 52 Yards, Brian Johnson mit seinem ersten Field Goal über 50 Yards in der NFL, locker verwandelt, auch da, können wir kurz was sagen dazu? Ich glaube, Brian Johnson hat man jetzt den Kicker gefunden für Will Lutz, der die Sankt zu Ende spielt. Bis auf einen verschossenen Payet, alles gemacht.
1: Und relativ sicher auch gemacht, muss man dazu sagen. Nicht so, dass man sagt, pff, ui, das war knapp. Also auch der 52-Jahre, der war right down the middle, wie man es so schön sagt.
0: Richtig. Also da können wir ein bisschen durchatmen, Kicking-Game, Special-Teams wieder voll da. Ja, dann, drittes Quarter ist vorbei, es steht 17.3, Stimmung war nicht gut, äh, 17.6 steht, sorry, Stimmung war nicht gut. Ich sage, muss jeder für sich selber wissen, ich sag halt auch immer noch meinen Standpunkt. es ist vorbei, wenn es der Schiedsrichter abpfeift und wir kommen ja jetzt im vierten Quarter drauf, es war eben eine Entscheidung in allerletzter Sekunde. Wie lief denn das vierte Quarter ab? Die Falcons panten, wir haben versucht, über das Passing den Ball zu bewegen, hat nicht gut funktioniert, da war unsere Defense voll da. Und dann kriegen wir den Ball. Es gibt ein Pass von Simeon für minus ein Yard. Und dann kommt Taysom Hill als Quarterback ins Spiel, nachdem Simeon ja so ein bisschen Probleme mit Incompletion und mit seinen äh, Receivers hatte, Fand ich das weiter eigentlich ganz gut. Hill bringt den ersten zu Tracon Smith an über 14 Yards, den zweiten zu Deante Harris über 18 Yards. Steht dann in der MT-Formation Dorton beim ersten und zehn. Läuft an, hat man schon gemerkt, wird ein Quarterback-Power-Run. Und dann gibt es eine Fall-Start-Strafe für Hurst und sagen, unsere O-Line sind ganz schön Flaggen geflogen, die haben ganz schön weh getan Und dann nimmst du Taysom Hill vom Spielfeld runter, stellst wieder Trevor Simeon auf. Das habe ich nicht ganz verstanden. Es kommt, was kommen muss in so einer Situation. Simeon wird gesackt, war mitten in der Wurfbewegung, Fumble und am Ende trägt die Atlanta Defense bis den Ball zurück bis an die 6-Yard-Line der Saints. Jules, kurz deine Einschätzung, wieso lasse ich Taysom Hill da nicht drauf, wenn der zwei Pässe gut angebracht hat und du hättest dann eine 1-15-Situation gehabt. Also es ist jetzt nichts, was verloren gegangen ist. Ich meine, der Fumble, der wäre auch Hill passiert in der Wurfbewegung und auch an Patrick Mahomes oder Tom Brady in der Wurfbewegung, wenn der auf den Wurf auch noch drauf geht, das passiert. Sah aber Sean Payton ein bisschen unglücklich aus, weil eben die Spielzüge davor mit Hill funktioniert haben, Kannst du dir das erklären?
1: Ja, ich habe da ähm, Insights, die sonst keiner hat, nämlich. Äh, ich habe dann auch schon Payton dir gefragt, ob da was dann ist und der ist, hat er mir dann noch bestätigt. Ähm, er hat im Fantasy Trevor Simon gestartet gehabt und spielte gegen Taze deswegen war es ihm wichtig. Äh, und was er dann Taze gesehen hat dass das so abgeht, hat er, hat er gesehen und das Match war eng bei ihm in, seinem, in seiner Fantasy-Liga, deswegen hat er ihn gleich wieder vom Feld nehmen müssen. Ähm, nee, weiß ich wirklich nicht. Ähm, fand ich auch schade, weil ich denke mir, das hat gut funktioniert mit -Hill. generell. Es ist die Situation rund um finde ich, ein bisschen demoralisierend für ihn, ähm, weil ich, ich frage mich jetzt wirklich, was er noch alles machen muss, damit der Quarterback spielen darf und und wir kündigen es nochmal, ich glaube nach dem Ganzen werden wir da ein bisschen über die Rollen von Taze Mill sprechen noch am Schluss, ähm, auch wie er eingesetzt wurde oder beziehungsweise nicht eingesetzt wurde, aber ja, ich kann, Trevor Simon, da keinen Vorwurf machen, das war ihm halt über die Blindside. Ähm, sicher, wenn du ein bisschen mehr Spielerfahrung hast, die Frage ist, hat Taze Mill in dieser Sitzung die Spielerfahrung, aber der macht dann halt diesen Step-up, weil sie spürt das, dass da ein Defender kommt, aber da kann ich ihn kein, kein ähm, Vorwurf machen. Aber in dem Fall, als ich hätte mich ein bisschen bestätigt gefühlt durch einen Fumble, wo ich mir denke, so, das hast du jetzt davon. Ähm, letzte Woche hat uh, Charlie Simeon überrascht gegen die Bucks. Ich glaube, jetzt muss man auch so über über Mill denken, auch wenn die Einsatzzeit weitaus geringer war, dass es jetzt wohl an der Zeit ist, ihn zu starten. Aber in der Situation natürlich from bad to worse within a second, prinzipiell.
0: Ja, Definitiv gesagt, Falken standen in unserer 6 yard line Kurzer Touchdown-Pass dann von Maddie Ice gleich beim First and Goal. Stets 24 zu 6. Stimmung bis dahin wahrscheinlich am maximalen äh, Unterpunkt war nicht gut. Ich habe dann auch schon gedacht, es sind zwar die Falken, das sind aber 18 Punkte. Das wird noch knackiger. Wir hatten noch 10,46 auf der Uhr und 10,46 ist halt eine Menge Zeit im Football. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die Saints haben offensiv produziert, sind gut vorangegangen. Sehr passlastig gewesen, aber immer schön die Bälle verteilt. Gerade Medium-Passing-Game, 5 Yards, 9 Yards, 6 Yards. Hat super gepasst. Auch ein Tiefer war dann mal mit dabei. Adam Troutman für 25 Yards, weil er auch noch schön gescrambled ist. Und am Ende gibt es einen Touchdown-Pass zu Callaway, der eine schöne Corner-Route, glaube ich, war, es rausläuft. Und etwas sehr frei Freistand. Also da haben die Falcons, glaube ich, eine Zonenverteidigung gespielt. Die ging mal komplett in die Hose. Da hat AJ Terrell sich nämlich auf seinen vorher laufenden äh, Harris konzentriert und hat hinten die tiefe Zone vergessen, wo Callaway sich dann schön einnisten konnte. Gut gesehen auch von Simeon. Catch hat gepasst. Es steht 24 zu 13. Und dann war unsere Defense auch da, wo sie eigentlich die ganze Zeit schon war, bis aus Passing-Game. Sie waren on fire, haben einen Tackle mit drin gehabt, dann gab es mal einen Running-Back-Screen, der für Minus-Yards gegangen ist. Am Ende müssen sie nach fünf Plays schon wieder panten die Atlanta Falcons, beziehungsweise nach vier Plays. Und das nächste Play von den Saints wird ebenfalls ein Touchdown. Nächste to Drive. Nächster Drive, meine ich ja. Sorry. Genau, was ging hier so ab? Es gab eine Pass-Interference gegen die Ante Harris. Die hat uns mal 27 Yards eingebracht. Dann gab es wieder, der, oder es gab dann eine Roughing-the-Passer-Strafe für 14 Yards gegen die Falcons. Da hat man gemerkt, am Anfang von dem Drive sind wir eigentlich mehr durch Strafen vorangekommen. Auch gerade die Roughing-the-Passer-Strafe, wenn du dein Quarter, den Quarterback schon sacken kannst. Und langst ihn dann noch ins Gitter rein und ziehst ihm seinen Helm runter, das ist einfach nur dumm. Also, auch, auch wie, wie er auf den drauf gesprungen ist, wirklich von oben drauf, wo man dann sagt: So, um Gottes Willen, du willst doch den nicht, keine Ahnung, was mit dem machen, du bist doch kein Braunbär. Ja, täglich schubst ihn einfach um und gut ist und dann gibt es doch nicht so eine dumme Strafe, haben sie sich selbst eingebrockt.
1: Ja, also, oft sind wir, ähm, Uh, sind ja uh, diese Rustlinge-Passer schwer zu callen. Das wiederum war ein, ein verdammt leichter, uh, Rustlinge-Passer zu callen. War auch ein bisschen unglücklich, Da ist dann nochmal hochgesprungen, weil er gedacht hat, jetzt kommt der Wurf, ist nicht gekommen. Und dann war der Kordak vor ihm und der schmeißt ihn einfach drauf. Um, ja, Vor einigen Jahren wäre das noch ein legaler Tackle gewesen. Ich erinnere mich darauf, ob das nicht sogar Will Smith war gegen die Falcons, wo er von der Edge-Position kommt und sich einfach auf Matt Ryan, war das damals schon, einfach nur drauf body slammt, wo ich mir auch dachte, das muss auf den Miniskus gehen, habe die Ehre. Aber ja, es gibt einen Grund, wieso wir die Quarterbacks schützen und das war natürlich eine ganz einfache Flag zu schmeißen. Und das ist halt auch so ein Moment, man hat gemerkt, plötzlich die Falcons werden undisziplinierter, die Big Bass generieren, uh, da könnte was passieren.
0: Genau, und ich muss auch sagen, es ist ja auch nicht nur zum Schutz des Quarterbacks, wenn du deine Finger im Helmgitter irgendwie verkeilst, dann fällt der Quarterback drauf, du mit. Finger ist ganz schnell gebrochen wegen so einer Geschichte. Ich meine, als Linebacker oder Defensive End brauchst du vielleicht nicht alle Finger. Grüße gehen hier raus an JPP von den Bucks. <lacht> Für die, die es nicht wissen, der Defensive End hat ja ich auch bloß vier Finger.
1: Drei, glaube ich, sogar auf einer Hand. Drei
0: oder auch von den Griffin-Brüdern, einer hat ja überhaupt gar keine Hand. Also es geht schon, aber du hast natürlich doch seine deine, lieber alle Finger einsatzbereit, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall durch die ganzen Strafen und auch durch Medium-Pässe kommen wir dann ganz gut voran. Am Ende gibt es äh, Touchdown für Alvin Kamara. Zwei Yard Run. Und wir gehen dann mit der Two-Point-Conversion. Die wird gefailt, war ein Pass zu Adam Troutman, der hätte den mit dem One-Hand-Catch runterpflücken müssen. Also den kann man nicht erwarten, dass er den so einfach locker locker runterpflückt. Man hat aber schon gesehen, Chuban Johnson hat schon gefehlt als Red Zone Threat zum Anwerfen. Aber dann kann man jetzt, glaube ich, Troutman nicht wirklich den Riesenvorwurf machen. Seht, zeigt, macht, macht selber mal einen One-Hand-Catch. Ähm, dann können wir weiterreden. <lacht> ja, dann steht es 24 zu 19 auf jeden Fall. Die Saints wieder voll da. Ich meine, es war ja auch noch genug Zeit auf der Uhr. Mit äh, viereinhalb Minuten. Wir halten die Falcons wieder bei einem Punt mit nur 4 5 Plays. Auch hier dann endlich mal unsere D-Line, die geliefert hat mit 2 sacks, einmal natürlich Cam Jordan. War ja klar, dass er gegen Maddie sein ein Sack pro, pro Game halten muss und auch Marcus Davenport ist durchgekommen. Da verlieren sie schon ordentlich an Yards und müssen am Ende bei 24 22 natürlich panten. Heißt schon auch, dass die Saints in einer bisschen besseren Position eigentlich starten sollten. War auch so, weil der Punt wurde gut zurückgetragen und startet an der Atlanta 43. Dann gibt es einen 22-Jet-Pass von Simeon zu Kenny Stills. Kenny Stills haben wir am Anfang auch schon angesprochen. Der sollte in dem Drive auch noch wichtig werden. Aber ganz schnell deine persönliche Meinung von Stills hast du dir auch wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft, oder? Die Saison bisher. Das war doch ein bisschen schmal. Bisher.
1: Ja, ich muss sagen, geht Chris Hogan irgendwie ab, weil der, der, das, der Typ, dem halt doch auf, auf kurze Yardage die Bälle sicher gefangen hat, hat jetzt retired aufgrund von, weil er wahrscheinlich äh, Schmerzmittel genommen hat, die man nicht nehmen durfte. Oder das ist ganz anders hier, aber ja, ist definitiv ein bisschen enttäuschend. Man weiß auch noch nicht, will man ihn erst Deep Threat einsetzen oder doch er äh, in der Short Yardage Offense ähm, bleibt zu sehen übrig, ähm, was mir aber zu dem Film aufgefallen ist, jetzt wurde das Momentum und so bei uns, ich glaube es war noch knapp unter der Two-Minute-Warning, Weiß nicht, da habe ich mir gedacht, auf gut Österreichisch so und jetzt nicht hudeln, davon kommen nur die Kinder, weil es war gewusst, dass das, ob wir das Spiel gewinnen, also wir müssen in dem Film scoren, damit wir das Spiel gewinnen, das war glaube ich re relativ offensichtlich, dass wir uns da ein Punt nicht erlauben, ähm, und da ist dann eben halt auch wichtig, smart zu spielen. Und das ist eben halt für den Travis Simon, ich will ihn jetzt bitte keinen Vorwand machen, der hat ein Game-Winning-Touch schon in der Situation erzielt, großartiges Comeback. Da muss man halt schauen, noch klug spielen, auch mal ein Ball laufen vor mir in der gegnerischen Red Zone. Ähm, man hatte noch die Timeouts, wenn ich mich auch nicht täusche, dass du einfach kontrollierst. So, das ist der letzte von wenn du mal in der Red Zone bist. Kannst du dir ausrechnen, wie viele Plays du maximal noch spielen kannst? Und dann hast du so ein ungefähres Gefühl, wie lange so ein Play dauert dann kann man sich das ungefähr ausrechnen. Und ich finde, das war ein bisschen zu überhastet. Vielleicht, weil man auch sagt, es ist zu gut gelaufen. Ich persönlich hätte die ein erst ein, zwei Plays später gesucht. Kann ich Möchte ich aber nicht als Vorwurf jetzt darstellen, weil ich sage, das erste Zimmer muss einen Touch schon erzielen. Aber... I hope you know what I mean.
0: Genau, also sie hatten 2,46 auf der Uhr, wo sie den Ball bekommen haben. Natürlich gab es dann schon den recht tiefen Pass auf Kenny Stills mit 22 Yards. Dann gab es einen 2-Yard-Run, 8-Yard-Pass, 3-Yard-Run. Und dann kam es schon zum Touchdown. Ja, schwierig. Natürlich schaust du, dass die Zeit so weit wie möglich runterspielst. In dem Fall, wenn du so vorankommst, am Ende musst du auch am Ende Punkte den Touchdown machen, um in Führung zu gehen. Deswegen nimmst du ihn. Kenny Stills am Ende mit dem Touchdown, super, wie er seinen Körper unter Kontrolle hatte, dann nochmal schön den Ball drüber gehalten und wieder eingezogen. Super gemacht, war den Drive der Einzige mit Stills, der eigentlich ganz gut funktioniert hat. Hoffentlich sehen wir da mehr davon. Wir gehen dann wieder für die Two-Point-Conversion, um von 24-25 eventuell auf 24-27 zu stellen und um bei einem möglichen Field-Goal in die Overtime zu können. Hier wird Camera als Power-Quarterback quasi eingesetzt, rutscht weg beim Lauf, äh, Two-Point-Conversion fällt schon wieder. Jetzt auch hier wieder ein Punkt, den wir schnell ansprechen möchten. Die Saints waren nie die Allerstärksten, was Two-Point-Conversions betrifft, okay. Aber wenn man einen Spieler wie Taysom Hill hat, wieso taucht der in keinen von beiden Two-Point-Conversions im Line-Up auf? Weil wenn du einen Taysom Hill hast, gerade in der Quarterback-Position, Bindest du schon mindestens einen Spieler an den Quarterback?
1: Um, was mich da erst so schockiert ist, heuer kommt mir vor, auch letztes Jahr schon ein bisschen, wir hatten wir haben keine Ideologie mehr, was wir spielen bei der two Conversion. Klar, du kannst Taysom Hill. Ist halt schwierig, weil da hast du die Box komplett voll, aber hast du halt für Trick Ration hast du da auch ein bisschen Spiel. Und was wir halt gerne früher gemacht haben, ist Tide End, um, meistens was für Josh Hill oder Ed Shortman aus um, da Und dann eher die, die Strong Set bisschen mehr forciert und da war es immer halt der Toss auf die left side, Adam Schaltmann macht, oder Josh Hill damals macht seinen Block und Kamara läuft da rein, weil dann einfach die Lane dort auch hat, um diese, ich sag dann, mit, beim Tossplay diese 7 Yards zu, zu, zu erreichen, um, oder wenn man sagt Passplays, immer halt diese Flats, Corner, Sprint Options, um, also da im halt schnell einen Read auf zwei Spieler hast, meistens ein Mismatch 2 gegen 1 generierst. Aber ich finde, wir haben auch keine Ideologie und man muss auch sagen, unabhängig davon, ob sie funktionieren oder nicht, beide Two-Point-Conversions haben auf gut Deutsch beschissen ausgesehen. Also, wo man jetzt nicht mehr sagen kann, ja, das hätte auch funktionieren können, eigentlich nicht. Also. Alan Schrottmann war das sicher nicht der Plan, weil der hatte, irg der hatte überhaupt keine Leverage gegenüber seinem Defender und auch Alan Mare, der da zwar stoppelt, aber auch da war ja die Interior komplett zu, also ich glaube auch nicht, dass wenn er nicht gestoppelt wäre, dass wir da reingekommen wären. Sollte man sich auch mal, sollte sich schon bald mal so 15, 20 Minuten hinlegen und sich bei Plays überlegen, was man ähm, in der 2 question spielen kann, weil das war ja natürlich auch, soweit sie den Ball bekommen haben, war es klar. Ähm, Touchdown, Two-point Conversion, das war das Soll. Touch alleine ist mindestens, aber du weißt auch, du überlegst als Coach schon, was spiele ich für eine two point conversion weil du hast das ganze Spiel bis dahin gesehen. Du weißt, was sie bei Shorty spielen, du weißt, was sie in der Red Zone spielen, oder an der Golem besser gesagt, und dann musst in den Kopf musst du das schon auf deiner Menükarte quasi schon fett angekreiselt haben. Da spielen wir bei Fourth Down. Bei der Two-Point.
0: Ich denke, es gibt auch einfach schöne Plays, wo man sagen, das kannst du schwer verteidigen. Schick einen Running Back oder einen Fullback in die Flats. Ich stell einen großen Titan auf, und irgendwie vielleicht einen Trickplay, dass du sagst, du wirfst Terran Armstead an, wenn der illegible ist. Rechnet auch keiner damit. Da fehlt mir wieder so ein bisschen das Gesp oder Spiel spielen Philly Special oder mach halt sowas, wo wir keiner rechnen. Aber wenn es dann in die Hose geht, dann kannst du wenigstens sagen, ja, es war jetzt kein Power Run, wenn die Interieur zu ist ich finde es ein bisschen schwierig und vor allem musst du dafür sagen, hätten wir die Zwei-Tupan-Conversion nicht ausgespielt, hätten die ganz normal den PAT gekickt und die wären beide gut gewesen, hätten wir auch 27 Punkte gehabt, also im Nachhinein tut es natürlich sehr weh.
1: Kurzer Fun-Fact, habe ich mir nämlich heute erst überlegt gehabt, ein Philly Special würde mit den neuen Lizenz richtig geil funktionieren. Sets, Amar, also wie das typische Taysom Hill Power Run Play, ähm, Fullback Emotion, gib ihm die Kugel, Lass mal laufen, wenn offen ist, kann ich selber laufen. Du hast meistens auf der Strong Side, Outside Kamara, weil das nicht, wird, der macht einen Reverse, ähm, kriegt einen Ball und taste Mill rennt aber seine Route. Von den Talenten, die sie haben und wie oft sie spielen, eigentlich eine Möglichkeit, die wir durchaus spielen können, weil ist halt das, geht davon die, Mannschaft, die Verteidigende Mannschaft aus? Ich glaube es ja nicht. Nur so am Rande.
0: Nicht wirklich, Philly ja, Special ich, kommt immer überraschend gut. Mal schauen, was wir da in Zukunft sehen werden. Ja, auf jeden Fall am Ende haben die Falcons nach einer Minute eins auf der Uhr. Maddie Eis ist jetzt nicht Tom Brady, aber eine Minute ist halt auch im Football. Sehr, sehr viel von sie hatten noch zwei jetzt auch noch, also das ist schon ordentlich Zeit. Ja, und dann geht's wieder los. Erstes Play im Drive. Volzen Adibo bezahlt richtig Lehrgeld, frisst sich einen 64 Yard-Pass. Ähm. Ja, Adivo äh, einfach von Patterson schlagen lassen, am Ende des Tackling sitzt nicht, da kommt Patterson einfach raus mit seinen Füßen und läuft sich die Seele aus dem Leib, du winkst schon, aber jetzt, ich sag ganz ehrlich, gerade in einem Drive, wo man sagt, die müssen werfen, sie haben nur Patterson und Pits, den sie anwerfen werden in so wichtigen Situationen und dann kommt ausgerechnet Patterson durch. Das hat mich sehr genervt, weil wenn äh, T.J. Sharp durchkommt und sagen, gut, das dritter Receiver, ja, hat man vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, aber Patterson und Pitts, dass da von denen einer den Ball bekommt und so durchgeht, das tut weh. Das tat weh.
1: Ja, und ich möchte da auf auch eine kleine Diskussion eingehen, die ich hatte mit einem Fan. Ähm, der meinte mal, halt, da muss man, wieso man da nicht in der Cover 4 zum Beispiel spielt, ähm, wieso man da so aggressiv spielen musste. Ähm, Nochmal, die haben den Ball an der 25 Yards gestartet. Die brauchen ca haben eine Minute und eine Sekunde und zwei Timeouts, um jetzt gefühlt, sag ich mal, 35 Yards zu generieren. Ähm ich möchte auch auf das Play eingehen, wieso man da nicht die Cover vorspielt. Ich will es nur ganz kurz sagen. Man hatte Patterson ähm, und als Wideout auf der rechten Seite drei Receiver, auf der linken Seite unter anderem auch Kyle Pitts im Slot. Ähm, wir haben angezeigt, ähm, auf der, dass auf der. Auf der um, es war Double High Safeties, also das hätte jetzt sowohl Zone als auch um, Man sein können. Und es passiert quasi, dass Jenkins, der Strong, um, in dem Fall der Weak Safety, um, in die in die kurze Zone geht, quasi ins Hole. Um, und, und Williams spielt so ein bisschen trotzdem die rechte um, den Safety für die rechteren drei Receiver. Um, wieso man hier keine Cover vorspielen kann, ist, weil die Falcons uns anderen nie schlagen. Das ist, du kannst nicht Over Top Cover, du musst ein aggressives Spiel haben. trotzdem. Die brauchen nur 35 Yards. Und vom Kyle Pitts, der schlägt dich über die Crossing-Routes. Und es waren in dem Play von fünf Receivern ist Patterson tief gelaufen und wir hatten vier Crossing-Routes oder Underneath-Routes. Wenn du jetzt eine Cover-4 zum Beispiel spielst und mit vier Pass-Rushern, hast du drei, ähm, drei Defender, die die kurze Zonen covern und vier Receiver, die die aber laufen. Und das ist ein Mismatch, dass, das auch, dass daraus auch schnell mal 20 Yards werden können. Deswegen ähm, weiß jetzt nicht in der Situation, sondern auch generell muss man sagen, weil etwas in Madden geil ausschaut, heißt es noch nicht, dass es auch im echten Leben so funktioniert. Ähm, was da der Fall war, ist einfach, Adibo hat sich verschätzt, hat zu viel auf Matt Ryan geschaut, ähm, Peters, äh, Patterson ist auch jetzt nicht im Sprint gegangen, sondern es war einfach hat wahrscheinlich jeder Cornerback mindestens einmal gehabt, auch Jane Ramsey, ähm, muss man einfach mal erlebt haben, glaube ich, war natürlich in der Situation sehr ungünstig. Was ich mir sofort gedacht habe, ist, Williams, bitte tu so, als würdest du stolpern. Tackle nicht uh, Patterson out of bounds an der 18-Yard-Line. Weil in der Situation mache ich dir auch keinen Vorwurf, um, wenn ein Patterson durchläuft. In der Situation wäre ich auch in die Enzung gelaufen. Um, Williams, wenn du wirklich smart bist, lass ihn reinlaufen. Weil 18-Yard-Line oder innerhalb der Red Zone, die Chance, dass Young gut, den macht, ist schon verdammt hoch. Solltest du lieber einen Touch machen und wir kriegen nochmal einen Ball mit 50 Sekunden. Und, und wir bräuchten dann wahrscheinlich einen, einen Touchdown, nämlich eher als, als das, wie es dann war. Halt. Das ist eben halt Kritik an, an, auf sehr Niveau, weil in der Situation denkt sich Williams auch nur, scheiße, 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 ich muss den jetzt irgendwie noch stoppen. Im Nachhinein wäre es besser gewesen, das habe ich mir noch gleich gedacht. Ähm, generell sind wir drauf gekommen, haben die Falcons danach auch nicht genau wirklich genau gewusst, was sie danach machen sollen eigentlich, weil nach dem Big Play ähm, war es klar, sie können jetzt die Zeit kontrollieren. Wir hatten, glaube ich, nur noch ein Timeout, das heißt, sie hätten abknien können und dann Game-winning Field Goal erzielen. Ähm, darf ich gleich weiterreden, weil ich das nächste Play auch so ganz genial gefunden habe. Ähm, sie entscheidet sich für ein Handoff zu Mike Davis. Der macht also man hat die Defender angesehen. Sie wollten eigentlich einladen, dass sie ihn reintragen. Ähm, Mike Davis wollte natürlich nicht reinlaufen. Das ist er stehen geblieben. Es war so ein bisschen so Ste äh, Steh-Football. Und da kommt auch, ich glaube, was Davenport und, und knallt ihm die Kugel aus, aus der Hand. Fumble, wurde aus Sicht der Falcons Gott sei Dank recovered, weil ansonsten hätten sich Mike Davis und, und Arthur Smith wahrscheinlich Hand, äh, die Hände geben können, und wären dann am nächsten Tag gemeinsam noch einmal ins Büro gegangen, des General Manager, und hätten dann ihre Sachen packen können, weil das muss man sagen, sagen, es ist Division Rival, enges Game, riesen Comeback, jetzt macht wir das Weekblade, das ist eine Stresssituation, aber du callst eine Run, oder versuchst, nicht in die Endzone zu kommen, wo du auch kein First Down mehr generieren musst, du musst nur noch abknien, du musst man hätte jedes Mal, mit dem Play course hast du einen gewissen Erwartungswert, du erwartest dir so und viele Yards, vielleicht einen Touchdown, was war der Erwartungswert bei dem Play, dass er kein Run, eigentlich nicht fumbled und kein Touchdown erzielt, der kann man abknien. Aber das nur so am Rande ist ja nochmal gut gegangen. Ich hätte es nur wirklich, wirklich lustig gefunden. Weil ich glaube, das wäre dann wirklich Das muss selbst ich sagen, ich sage, es gibt wenig Dummes im Football, aber das wäre wirklich das Dümmste gewesen, wie man ein Footballspiel verlieren kann. Und ich sagte eins, in der Situation ist Mike Davis, sind seine Hosen um ein paar Kilo kurz schwerer geworden, weil da hat er sich auf gut Deutsch richtig, richtig angeschissen weil das ist das Einzige, was dir nicht passiert darf in der Situation, ist dir passiert. Aber ist ja dann nochmal gut ausgegangen, es kam, es kam, musste, dann sind sie drauf gekommen, sie können auch abknien, es war das Game-Winning-Field-Goal und die Falcons haben dann in letzter Sekunde das Spiel für sich entschieden.
0: Ja, aber dann merkt der fumbled und am Ende gewinnen wir das.
1: Ja, ach du Scheiße. Deswegen
0: niemals aufgeben, glaube ich, muss man aus der ja. Geschichte ziehen. Unsere Receiver haben sich gerade im vierten Viertel dann gefangen. Taysom Hill, wie schaut's jetzt aus bezüglich Tennessee Titans, die Woche, die ansteht? Sehen wir wieder Trevor und oder kommt jetzt der Wechsel zu Hill oder was erwartest du denn? Ohne, dass ich jetzt zu viel Stoff aus dem Warm-Up, die ich dann gleich noch äh, kurz anteasern werde, äh, vorwegnehmen wollen.
1: Also für mich würde es nur Sinn machen, Taysom Hill zu starten. Ähm, ich, nicht, weil ich sage, Travis Simeon zu so schwach gespielt hat, sondern einfach, weil er der bessere Quarterback ist. Ich, ich habe immer viel von Taysom Hill gehalten, einfach weil, weil er Spiele gewinnen kann. Weil es auch gezeigt hat. Sorry. Weil es auch letztes Jahr zweimal gegen die Falcons gezeigt hat, hat es mich deswegen schon nicht überrascht. Äh, deswegen schon überrascht wieso man ihn nicht eingesetzt hat. Und auch die Jahre davor hat er eigentlich immer gute Spiele gegen die, gegen die Falcons abgeliefert gehabt. Ähm, ja, wäre ich Taysom Hill, ich, ich wäre mir ein bisschen verarscht bekommen weil, Das heißt, ja, wir gehen jetzt doch mit Travis Simon aber Hill wird wem, äh, vermehrt in der Offense eingesetzt und alle und auch die Falcons und auch die Kommentatoren haben nur gewartet, okay, wann kommt jetzt die Taysom Hill Show? Es waren zwei Mega-Plays, jemals und First Down, nur, dass man dann wieder vom Feld schickt, verstehe ich nicht. Aber ich kann, es macht für mich nur Sinn, wenn man ihn jetzt einsetzt. Es gibt, für mich gäbe es jetzt wirklich keine logische Argumentation mehr, ähm, wieso man ihn nicht einsetzt. Weil das, was man Trevor Simeon gesagt hat, nach dem das sehr gut performt hat, muss man sagen, auch wenn es jetzt nur zwei bis drei Play, Plays war, hat Taysom auch der größte Unterschied für mich, ich werde auch in der Warmer näher darauf eigentlich wieso das wichtig ist, der knallt die Kugel noch aus. Trevor Simeon ähm, wirft den Ball relativ soft, ähm, wieso das nicht immer von Vorteil ist, ähm, möchte ich, ähm, nehme ich jetzt noch nicht vorweg. Da am besten äh, in die Warm-Up reinhören, kommt dann wie immer am Samstag, diesmal wieder pünktlich. Ähm, und Tase ist da einfach jemand, der, der knallt die, die Kohlen da auch raus und das ist einfach, was sie momentan wirklich, wirklich brauchen. Also wirklich nicht wie er passt, sondern äh, die sind doch mit, mit ordentlich Pfeffer dahinter.
0: Ja, und vor allem, was man halt aussieht, in der Pocket ist halt hell um einiges mobiler als Trevor Simeon ich, ich will jetzt da nichts vorwegnehmen wie gesagt um Aussicht, bevor wir noch kurz zum College nehmen kommen wir erst zum College, dann kommen wir zur Aussicht machen wir es so Perfekt <lacht> ähm, College Part hat mir Erik ein bisschen was mitgeteilt ich bin am Wochenende leider nicht so viel zum Schauen gekommen was ihr da wissen müsstet äh, Texas äh, hält Auburn bei drei Punkten und gewinnt, Respekt an der Stelle Purdue Upsets Michigan State, die waren an 3 gerankt, muss man erstmal machen, Purdue Mega. ist bekannt. Äh, North Carolina Upset Wake Forest, die waren an 9 gerankt, war wohl auch ein ziemliches High Scoring game wo sich die Zusammenfassung lohnt anzusehen. Äh, TCU Upset Baylor, Baylor auch an 12 gerankt, lohnt sich wohl auch anzuschauen. Und was war noch? Iowa State schlägt nach 3-7 Halb zurückstand mit 27 Ansatz Points zurück in der zweiten Halbzeit. College ja, findet so geil. So es laufen, ja. College. Äh, Eric liebt College. Ich, Jules und ich verlieben uns vielleicht auch noch. Schauen wir mal. Jetzt hat Aussicht auf die Woche am Freitag wird die Warm-Up aufgenommen, die kommt am Samstag, und äh, Jules, neben der Diskussion Hill vs. Äh, Simeon, habt ihr einen Special Guest mit dabei, du und Phil. Mhm.
1: Ja, ein Gast, der schon einmal bei uns war, die gute Sarah von den Tennessee Titans Germany. Ähm, ja, von uns wirklich drauf, weil auch die mit Ver ein bisschen Verletzungspech zu kämpfen haben, natürlich star Back Derrick Henry wird ja fehlen bis rund um die Playoffs, und man muss es auch wirklich sagen, Tennessee Titans are on fire momentan. Die sind irgendwie so, man hat immer so über Top-Times geredet, wie Bills, Rams, Bucks, Cardinals, Packers haben jetzt alle irgendwann mal ausgelassen, aber die Titans, die kommen jetzt richtig ins Rollen, da ist das Video so, da muss man jetzt liefern und das sind echt die Spiele, was die den Saints eigentlich liegen, also das wird ein ganz heißes Spiel, für die Saints auch unglaublich wichtig, weil damit das Spiel verloren hat. Sollten wir verlieren, wenn die Firecans gewinnen, sind die Firecans vor uns. Das also Das ist alles ganz eng. Ähm, jetzt dürfen wir auch nicht einen Anschluss an die Bugs verlieren. Es ist noch alles drinnen. Jetzt geht es langsam, äh, langsam in die Crunch-Time. Ähm, und ja, ich freue mich schon mega auf diese Warm-Up, weil es einfach auch ein sehr geiles Spiel wird, glaube ich. Und ja, ich hatte gesagt, da müssen wir müssen uns noch bis Samstag gedulden und dann kann man sich das auch dann anhören, was wir da so von uns geben.
0: Jo, bin ich auf jeden Fall gespannt, Bleibt uns da treu in die Richtung. Und ja, Jules, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, Fantasy läuft alles gut bei mir. Bin happy, hab nur ein Spiel leider knapp verloren. Aber momentan läuft's grandios. James Conner, alle, keiner glaubt mehr an ihn. Ich liebe ihn. Habt mir 40 Punkte. Und auch, ja, war für den einen oder anderen Sieg da dann noch zuständig.
0: Wunderbar, super. Würde ich sagen, nach 69 Minuten land ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Hude!